1: Ich gebe Ihnen mein Ehrenwort.
3: Ja, wir haben eine Umfrage gemacht in Ludwigshafen, denn wir wollten wissen, was denkt der kleine Mann auf der Straße über diese Affäre. Und die Antworten, die wir da bekommen haben, waren hart und eindeutig. Aber hören Sie selbst.
1: Was sagen Sie denn zu dem neuen Fußballskandal? Sportlich ist es nicht. Das ist eine ganz große Schweinerei, dass man sowas duldet. Äh, das ist Betrug. Was soll man dagegen machen? Da können wir, kleine Menschen, gar nichts machen. Es ist so, dass man sagen kann, man verabscheut das. Was sagen Sie dazu?
0: Ja, dass wir allerhand, dass sowas vorkommt, das wäre der Skandal, wo ich mir denken kann. Nicht? Was
1: sollte man Ihrer Meinung nach tun?
0: Meiner Meinung nach tun, also wenn das wirklich wahr ist, müsste man diejenigen natürlich
1: anständig bestrafen. Ah, das ist zu verwerfen, ne? sehr klar. Was sollte man Ihrer Meinung nach tun? Keine hohe Gelder zahlen, spielen lassen wie früher. Aus Idealismus noch. Geschäfte machen, das sind nur Geschäfte machen. Dann steigt das in den Kopf. Die kriegen zu hohe
2: Gelder, die Brüder.
3: Hallo. Willkommen bei inzwischen Folge 3 von Ehrenwort, einem Podcast über Skandale. Ich bin Jakob.
2: Und ich bin Fabian.
3: Und wir kommen aus Berlin und machen was mit Medien. Und haben von Hause aus eine, ja. Gro in großen Hang zu Skandalen und Zerwürfnissen der Welt. Vor allem, wenn sie nicht mit uns zu tun haben. Richtig. Und wir reden jede Folge über die kleinen und großen Skandale aus Gesellschaft, Politik, Popkultur. Und in der letzten Folge habe ich erzählt, was es mit dem Skandal im Sperrbezirk der Spider-Murphy-Gang eigentlich auf sich hat. Und in dieser Folge bist du dran, Fabian.
2: Ich hatte eigentlich vor, was über einen Musikskandal zu machen. Ich hatte es letztes Mal schon angeteasert. Und dann habe ich mich... Kurzfristig umentschieden unter dem Eindruck der gerade laufenden Fußball-Europameisterschaft und entgegen meiner eigentlichen Anlagen habe ich einen Skandal aus dem Sportgeschäft mitgebracht.
3: Oh, ich bin sehr gespannt, was mm. sein wird.
2: Und zwar machen wir eine kleine Zeitreise in die 1970er Jahre. Genau genommen fängt die Geschichte an am 6. Juni 1971. Wir sind in der Nähe von Offenbach. Horst Gregorio Canellas feiert bei strahlendem Sonnenschein seinen 50. Geburtstag in seinem Garten. Und unter den geladenen Gästen sind ganz viele Sportjournalistinnen und Journalisten und hochrangige Vertreter aus dem deutschen Profifußball. Ich glaube, hier habe hab ich wirklich keinen Grund zu gendern, weil das dürfte schon eine extreme Männerrunde gewesen sein. Aber da waren tatsächlich viele Fußballprominente, zum Beispiel der damalige Bundestrainer Helmut Schön, und Horst Gregorio Canellas, musst du dir vorstellen, sieht aus wie Joe Pesci in Goodfellas und hat eine extrem starke Stimme, absoluter Kettenraucher, also in so einem Fußballspiel kam der schon auf seine 20 Zigaretten und klang auch immer so, als hätte er sich schon so zwei bis drei Rachenputzer genehmigt. Also ein richtig guter Typ und er ist Großhändler für Südfrüchte zum einen, aber er ist auch, und das ist viel wichtiger für diese Geschichte, der Präsident der Kickers Offenbach. Mhm und die sind am Tag vor seinem Geburtstag aus der ersten Bundesliga abgestiegen. Oh. Das heißt, die Partystimmung ist eigentlich im Keller, aber Canelias hat trotzdem an seiner Partyplanung festgehalten und hat sich für seine Gäste was ganz Besonderes überlegt. Um Punkt 12 Uhr stellt er auf einen Gartentisch mit so einer geblümten Tischdecke, die da drauf lag, ein Tonbandgerät und spielt es ab. Und in dem Moment ist die Party eigentlich vorbei gewesen. Auf diesem Tonband sind mitgeschnittene Gespräche zwischen ihm und verschiedenen Profifußballern aus der ersten Bundesliga, die beweisen, dass es in der abgelaufenen Saison nicht um Leistung ging, sondern um jede Menge Geld. Nämlich, dass Clubs sich ganze Spiele und Partien gekauft Ach. haben.
3: Oh, es geht um Schiebung.
2: Äh, hier hab ich habe ich dir auch nochmal ein Foto mitgebracht, nur für dich. Das in der Mitte ist aus Gregorio Canellas, ein ganz berühmtes Foto. Also wenn man den Bundesliga-Skandal 1971 googelt, ist das der erste Treffer, den man bekommt. Und da kann man sich von der Situation, glaube ich, ein ganz, ganz gutes Bild machen.
3: Ja, wir packen einen Link in die Show Notes. Fabian zeigt mir gerade das Foto, Es ist ein Schwarz-Weiß-Foto aus den 70ern offensichtlich, wo wir wirklich ein riesiges Tonbandgerät sehen in der Mitte von, <lacht> ja, man würde heute sagen, alten <lacht> weißen Männern. <lacht> Viele Halbglätzen sehe ich und tatsächlich, es ist der deutsche Joe Pessy. Und ich kann seine Stimme fast hören, wenn ich sein Gesicht sehe. Okay, also er hat so sich geladen in den Garten Journalistinnen und Journalisten, genau um, und Vertreter
2: des DFB, um ja. diese Bombe eben mhm. hochgehen zu okay. lassen. Spannend. Was für eine geile Idee für eine Party, <lacht> <lacht> um die Gesellschaft so richtig in Schwung zu bringen. Um das ganze Ausmaß dieses Skandals zu verstehen, muss man ein paar Wochen zurückgehen in den April 1971. Wir sind in der Rückrunde der Saison 70-71. Und in dem Tabellenkeller ist die Luft wirklich zum Schneiden dünn, weil ganze sieben Clubs kämpfen erbittert um jeden Punkt, weil sie Schiss haben müssen, abzusteigen. Mhm. Also ab dem zwölften Tabellenplatz geht es wirklich um alles. Mhm. Es ist ein absolutes kopf an kopf rein. Man muss dazu vielleicht auch wissen, dass damals ein Sieg nicht drei Punkte bedeutet hat wie heute, sondern tatsächlich nur zwei Punkte. Mhm. Das heißt, es war ein noch härterer Kampf um den einzelnen Punkt und mhm. die Clubs lagen punktemäßig ohnehin viel dichter beieinander, als das heute in der Tabelle der Fall ist. Und was ebenfalls nicht unwichtig ist, wenn du damals abgestiegen bist aus der ersten Bundesliga, bist du automatisch in eine der fünf Regionalligen katapultiert worden. Es gab Ach, keine zweite Bundesliga. Ach,
3: krass. Okay. Die gibt
2: es erst seit 1974. Das heißt, wenn du abgestiegen bist, dann hattest du ein richtig Heftiges Problem, weil dann ging es ums finanzielle Überleben.
3: Oh wow, okay, das ist ja wirklich so Survival of the Fittest.
2: Absolut, war. das kann man so sagen. Mittendrin in diesem Abstiegskampf ist Arminia Bielefeld. Und am 28. Spieltag, dem 17. April 1971, spielt Arminia auswärts gegen Schalke 05. Schalke 04 heißt der Feind.
0: <lacht> das
2: lassen wir drin. Na, auf keinen Fall. Schalke 05. <lacht> Die Gelsenkirchner stehen auf dem vierten Tabellenplatz, nur drei Punkte hinter dem Tabellenführer Bayern München. Und völlig überraschend gewinnt dann an diesem Tag Arminia 1 zu 0 gegen eine der stärksten Mannschaften der Liga und das auch noch auswärts. Mhm. Und alle fragen sich, ist das ein Fußballwunder? Mhm. Nicht so ganz, denn das Präsidium der Bielefelder hatte im Vorfeld des Spiels einen Geldkoffer mit 40.000 D-Mark mitgebracht und hatte die ganze Mannschaft gekauft. Der ganze Kader war eingeweiht. Jeder Spieler hat 2300 D-Mark bekommen, um besonders schlecht absichtlich zu spielen und der Arminia diesen Sieg zu schenken, weil Schalke hat die Punkte nicht gebraucht, war ja sicher in der Klasse drin, mhm. hatte auch keine wirklichen Aussichten mehr auf die Tabellenführung. Und für Arminia ging es um alles, ging es um jeden Punkt. Und das Wahnsinnige an dieser Geschichte ist, dass tatsächlich nach dem Spiel das Geld in die Kabine gebracht worden ist, in einem Koffer, und unmittelbar nach der Partie unter den Spielern aufgeteilt worden ist.
3: Wahnsinn. Das ist wirklich wie in so einem... Wie
2: in einem Mafia-Film. Ja,
3: wie in so einem Coen Brothers-Film. Ne? So, Absolut irre. eine so Szene und aus Fargo. Also,
2: wirklich ja. wahr. Und auch so viele Mitwisser. Mhm. Der Einzige, der dummerweise nicht Bescheid wusste, war Dieter Bodinsky, das war der Torhüter mhm. von Schalke 04. Der hatte das aus irgendeinem Grund nicht mitbekommen, ich glaube, weil er in einem Trainingslager gefehlt hatte, wo das besprochen mhm. worden war, dieser Deal. Und der hat also einfach seinen Job gemacht und Bälle gehalten und der Legende nach, ich weiß nicht, ob das stimmt, soll irgendwann ihm ein Mitspieler zugerufen haben, Budde, jetzt geh zur Seite. <lacht> ich weiß nicht, ob es stimmt, aber selbst wenn es gelogen ist, das ist, ist es sehr schön gelogen. <lacht> Und der Bude wird, ärgert sich natürlich und wundert sich über den Totalausfall von seiner Abwehr, wird aber dann auch in der Kabine mit aufgeklärt, als das Geld verteilt wird. Und auch er streicht sich die 2300 d ein. Ja,
3: aber es ist echt interessant, ne, auch, dass 2300 D-Mark damals ausgereicht haben, um einen Spieler zu bestechen, wo die das heute, glaube ich, in einer Minute verdienen ungefähr.
2: Da würde sich niemand mehr die Schuhe für zubinden, für diese Summe. Aber man muss auch wissen, zu dieser Zeit hat man als Bundesliga-Profi 1200 D-Mark im Monat verdient. Ja. Ja, das das war eine Deckelung vom DFB und das haben auch die Leute verdient, die in Rüsselsheim die Opel zusammengeschraubt haben.
3: Ja, Wahnsinn. Ja, Mein, mein Vater hat mir mal erzählt, ich dachte immer, das ist so eine alte Herrengeschichte, dass früher die Profis vom VfB Stuttgart, von denen der Fan war, halt alle so einen Kiosk nebenbei hatten oder ja. so und du hast dann deine Profis aus dem Profifußball dann gesehen, wenn du Kippen gekauft hast.
2: Mhm. Hm? Ja, das war ganz normal, dass die nebenher noch einen anderen Beruf hatten und ja. dem nachgegangen sind weil du bist damit nicht steinreich geworden. Mhm. Und rückblickend sagen auch viele Beobachter, naja, das war eigentlich kein Wunder, dass es irgendwann mal so einen Skandal geben musste, weil man auch viele Spieler, die ja wirklich Weltniveau hatten, dann wie Netzer oder wie Beckenbauer, dass man die überhaupt so lange in der deutschen Liga halten konnte, mhm. bei denen Gehältern, das grenzte an ein Wunder.
3: Und weißt du, ob das nur in der deutschen Liga so war oder also wurden englische Fußballer besser bezahlt? Deutlich besser bezahlt, ja. ja. Okay, interessant. Ja.
2: Und diese Partie, Arminia Bielefeld gegen Schalke 04, die ist in die Geschichtsbücher eingegangen als das Geldspiel, mhm. so wird sie genannt, weil sie ist die erste von insgesamt 18 Spielen in dieser Saison, die manipuliert wurden oder zu manipulieren versucht wurden. Wahnsinn. Nachweislich. Wow, okay. Jahrelange Ermittlungsarbeit wird auch zeigen, Insgesamt sind acht Clubs und 60 Spieler in diesen Skandal verwickelt und insgesamt hat eine halbe Million D-Mark damals den Besitzer gewechselt, damit wertvolle Punkte versilbert werden. Die Absprachen wurden meist telefonisch getroffen. Das Geld ist entweder in irgendwelchen Hinterzimmern übergeben worden oder direkt in der Kabine wie beim Geldspiel oder auch ganz gerne an autobahn an denen man sich getroffen mhm. hat.
3: Also richtig schön, so sleazy backroom
2: auf der einen Seite schon und auf der anderen Seite wieder auch nicht. Also dass ganze Mannschaften auch Bescheid wussten. Mhm. Also der Kreis an Mitwissern, mhm. der ist schon enorm groß. Und eine zentrale Figur in diesem Skandal ist Manfred Manglitz. Der ist Nationalspieler und war von 1969 bis 1971 der Torhüter des ersten FC Köln. Der erste FC Köln ist in einer ganz privilegierten Situation. Der Klassenerhalt ist sicher. Man hat überhaupt keine Chance mehr, die Meisterschaft zu gewinnen. Und man hat auf die letzten Spieltage auch noch gegen sehr viele Mannschaften zu spielen, die vom Abstieg bedroht sind. Der ideale Bestechungskandidat, wenn man so will.
3: Business Opportunity.
2: Und der Manfred Manglitz, der sagte später mal in, der, in einer Dokumentation, man brauchte eigentlich nur ganz normal zu spielen, von irgendwoher kam dann Geld. Entweder Siegprämie oder man hat verloren. Dass wir der Verein waren, der gegen die Ganzen, die da unten spielten, das war mein Pech. Also so ist das ja manchmal im Fußball. Mal hat man kein Glück und dann kommt halt auch noch Pech dazu. Also der Manglitz hat schon im Nachhinein immer irgendwie versucht, sich so hinzustellen als das Opfer von irgendwelchen Umständen. Und eigentlich konnte er gar nicht anders als dieses Geld nehmen. Das stimmt nicht so ganz, weil er hat auch nicht nur gewartet, bis das Telefon klingelt, sondern er hat auch selber zum Hörer gegriffen, wenn er irgendeine Geschäftsmöglichkeit gefunden hat. So zum Beispiel vor dem 5. Mai '71, da wird der 24. Spieltag der Liga nachgeholt und der FC trifft auf den Abstiegskandidaten Rot-Weiß Essen. Und Manglitz ruft jetzt Horst Cannellas in Offenbach an, unser Geburtstagskind mit dem Tonband, und verlangt von ihm 25.000 D-Mark, sonst werde er im Spiel gegen Rot-Weiß einige Dinge durchlassen. Und für die Offenbacher Kickers ist es natürlich essentiell wichtig, dass Essen diese Punkte nicht holt. weil es der unmittelbare Konkurrent im Abstiegskampf.
1: Guten Abend, Herr Manglitz. Herr Manglitz, da Konrad sagt, ich sollte mal anrufen. Ja, ja, richtig. Ja, er wollte heute Mittag mit mir sprechen, hat mich aber
0: besucht, da konnte ich nicht sagen. Ja! Ja. <lacht> jetzt bin ich alleine, jetzt
1: will ich sprechen. Wie geht's Ihnen? Herr Manglitz, danke. Gesundheitlich, was besser. Ja, was besser. Ich habe heute gehört, Sie würden am Samstag gar nicht mitspielen. Ja,
0: was besser, das kann Ihnen doch gar nicht passieren. So? Ja, ich weiß nicht. Ja, das darf ich Ihnen aber. So. Sonst ist soweit schon. Ach, fast alles geregelt. Mhm. Aber, äh, passen Sie auf, ich hab, der Herr Konrad hat mir was gesagt mit dem Jupp Kapellmann da, ne? Ja,
1: der hatte bei dem Kremers angerufen. Ich weiß nicht, was er wollte. Ja, ja,
0: ja, äh, äh, der ist mir was zu grün für die Sache. Zu grün, ja. Ist 20 Jahre. Ja. Und ich hab nicht gern so, ähm, so eine Sache, äh, so grüne Jungs. Jawohl. quatschen wir das hier. Jawohl. Jawohl, das ist doch
1: Meinung, oder? Jawohl, richtig. ja. Ich
0: meine, man muss wissen, mit wem man was macht und was man mit dem macht und so weiter und so. Da kann ich keine 20 hier in die überaus in den Mund und drin hängen und erzählen und machen und tun.
2: Und zu diesem Zeitpunkt war Canellas schon irgendwas komisch vorgekommen an dieser ganzen Saison, weil er sieht, dass seine Kickers Spiel um Spiel gewinnen, aber einfach nicht aus dem Keller rauskommen. Weil eigentlich alle Mannschaften da unten. Ständig Punkte machen, und zwar in den absurdesten Partien, auswärts gegen irgendwelche Favoriten und auch mit merkwürdigen Ergebnissen, die sich selbst die gewieftesten Sportreporter nicht erklären können. Und jetzt hat er Gewissheit nach diesem Anruf von Manglitz. Er weiß, es gibt Vereine, die sich in diesem Abstiegskampf Partien und Spieler kaufen. Und jetzt bietet er mit. Er willigt ein, ist bereit, diese 25.000 D-Mark zu bezahlen. Ja, und Magnitz hält sein Wort, also er hält genügend Bälle und Köln putzt dann Essen zu Hause 3 zu 2 weg. An der Stelle fängt es ein bisschen an, auch schwierig zu werden. Canellas behauptete im Nachhinein, er habe sich unmittelbar nach diesem Anrufen, nach dieser Absprache schon an den DFB gewandt und hätte Bescheid gegeben. Okay, hier wird geschoben, hier ist was nicht sauber. Und er hatte sich das versichern lassen vom DFB, dass das in Ordnung gewesen ist, dieses Geld zu bieten weil es sich um eine Siegprämie handelt. Also er hat das dargestellt als einen Bonus, den er gezahlt hat, damit sich die Spieler des ersten FC Köln besonders anstrengen. Und laut der damaligen Statuten des DFB war das nicht illegal. Schwierig, könnte man jetzt behaupten. Die moralische Flexibilität von Canellas ist zu Ende, als vor dem drittletzten Spieltag der Schalker Schatzmeister Heinz Aldenhofen vor seiner Tür steht, in der einen Hand ein Blumenstrauß für Canellas Frau und in der anderen Hand ein Angebot. Er bietet eine Schalker-Niederlage an, an diesem drittletzten Spieltag, die er sich mit 100.000 Mark bezahlen lassen will und mit dem Vorkaufsrecht für zwei Offenbacher Stürmer. Und da schlägt jetzt auch der Kompass von Canellas aus und er sagt, nee, auf gar keinen Fall. Er lehnt das ab und er informiert den DFB. Und dort macht man das, was man eigentlich immer macht beim DFB, wenn irgendwo die Hütte brennt. Man macht erstmal gar Nicht. nichts.
3: Aber das ist ja Wahnsinn, dass da wirklich richtige also Vertreter losgezogen sind, um Niederlagen zu verkaufen. Das, ja.
2: Also da war man sich auch offenbar für nichts zu schade und da war auch nichts peinlich. Und man muss sagen, jetzt 100.000 D-Mark, ne, gerade für die heutigen Verhältnisse, was man weiß, was für Gehälter gezahlt ja. werden in der Liga, das kommt einem heute fast lächerlich vor. Aber das waren damals unvorstellbare ja, Summen.
3: Ja. Drei Wohnungen in Berlin hätte du kaufen können dafür.
2: Oh Gott, lass uns <lacht> nicht davon anfangen. Die nächste Skandalfolge.
1: plushcare.com/weightloss
2: Kommen wir mal zum allerletzten Spieltag dieser Bundesliga und gucken wir nach Berlin zur Hertha BSC ins Olympiastadion. Die Herthaner sind in einer ähnlichen Situation wie der erste FC Köln, sind sicher weiter, müssen sich nicht fürchten um den Abstieg und die Stadt ist prinzipiell dafür offen nebenher auch noch eine schnelle Mark zu machen. Rot-weiß Essen ist zu diesem Zeitpunkt bereits sicher abgestiegen, bittererweise, weil einer der wenigen Clubs, die sich an keiner einzigen Spielmanipulation beteiligt haben. Also das ist nicht belohnt worden, deren Ehrlichkeit. Und drei Vereine zittern an diesem letzten Tag immer noch um den Abstieg. Bielefeld, Offenbach und Oberhausen. Und jetzt ruft Canellas in der Hauptstadt an und bietet den Hertha-Spielern Bernd Patzke und Tasso Wild 140.000 D-Mark für einen Sieg gegen Bielefeld an. Aber das Angebot kommt zu spät, denn die Arminia Bielefeld hatte schon angerufen und 220.000 D-Mark angeboten, wenn die Hertana absichtlich verlieren in dem Spiel am letzten Tag.
3: Aber ich muss jetzt nochmal entschuldigung, ich muss jetzt noch mal zum Verständnis einen mhm. Schritt zurückgehen. Laut DFB-Statuten, wenn ich das richtig verstanden habe, war es damals angemessen, als Trainer eines anderen Vereins Geld zu bieten für den Sieg.
2: Angemessen nicht. Also das war eine Grauzone und Canellas beschreibt das so wahrscheinlich auch, um seine Weste da ein bisschen ja. reinzuwaschen, dass das was anderes war oder weniger verwerflich war, als eine Mannschaft fürs Verlieren zu bezahlen. Mhm. Er sagt, ich habe einen, einen Bonus gezahlt dafür, dass sich ein Team besonders anstrengt. Mhm.
3: Also weil das gibt es ja heute auch noch, ne? also Siegesprämien, aber die werden ja vom Verein an die eigenen Spieler gezahlt und jetzt nicht an Fremde. Dass sie Richtig, gehen, ne? also richtig. ist jetzt nicht so, als hätte... Ich weiß nicht, Deutschland jetzt Dänemark bezahlt, um sich besonders gegen England ins Zeug zu hauen. Oder mm. so. ja. Okay, irre. Also für den Sieg gab es weniger Geld als fürs Verlieren an dem Tag für Hertha.
2: Richtig. Und da muss man ja nicht lange überlegen als Mannschaft, was man macht. Und man hatte bereits auch eingewilligt. Und dann schlägt tatsächlich am letzten Spieltag Arminia Bielefeld, der Abstiegskandidat, 1 zu 0 die Hertha im Olympiastadion, die in dieser Saison kein einziges Mal zu Hause verloren hatte.
0: Mhm.
2: Also wieder ein Ergebnis, wo sich die ganze Fachpresse einfach nur wundert und wo auch die Zuschauerschiebung von den R Rängen rufen, mhm. weil sie das gar nicht glauben können, was sich da abspielt. Und im großen Freudentaumel, dass die Arminia sicher durch ist, legt sie nochmal 30.000 D-Mark obendrauf. Und das Geld teilen Patzke und Wild die beiden Profis von Hertha BSC, unter anderem mit dem Torwart Volkmar Groß und mit einigen weiteren Mitspielern.
3: Also die waren quasi so Unterhändler dann für die Mannschaft.
2: Genau, die haben die Verhandlungen geführt und haben aber für Mitspieler mitverhandelt mhm. und dieses Geld auch untereinander aufgeteilt.
3: Und sag mal, Entschuldigung, jetzt nochmal zurück, Springer, mhm. wie ist er, der denn für den Sieg Geld geboten hat, Patzke?
2: Nee, du meinst Canellas? Canellas, genau. Mhm. Also,
3: der hat den Geld für den Sieg geboten.
2: Mhm. Und
3: haben, haben Sie ihm dann schon gesagt, du, nee, uns wurden schon, ja. uns wurde schon mehr für, 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 fürs Verlieren geboten?
2: Das ist eins der Gespräche, was Canellas mitgeschnitten hat und was auf den Tonbändern drauf ist, die er an seinem Geburtstag abgespielt hat.
3: Natürlich aber auch hochgradig hohl, muss man sagen, ne?
2: Naja, seine Argumentation ist die, er hat ja beim DFB vorgesprochen und hat gesagt, Leute, hier geht was in, in die falsche Richtung und der DFB sagt, naja, wir brauchen Beweise.
3: Nee, ich meine jetzt weniger ihn, sondern mhm. die Spieler, die gesagt haben, nee, wir haben schon mehr Geld fürs Verlieren bekommen. Also in dem Moment.
2: ja aber Oder war es so ein
3: offenes Geheimnis in der Liga, dass man da offen drüber gesprochen
2: offenbar, hat? Offenbar, weil mhm. wenn du dir das auch anhörst, wie auf dem Viehmarkt, also mhm. da hast du auch nicht das Gefühl, dass irgendwer der Beteiligten jetzt ein großes Schamgefühl äh, mhm. verspürt, sondern... Das sind einfach wie ein Kuhhandel. Ja, ja. Und, und, und ähm, Patzke und Wild sagen wirklich, ja, Herr Canellas, es tut uns wirklich herzlich leid, aber die Arminia war schneller und Sie müssen sich vorstellen, die haben nicht 140.000, sondern 220.000 D-Mark gezahlt. Da müssen Sie doch Verständnis haben, also tut uns wirklich leid. Es
3: ist unglaublich. Es ist ja.
2: wirklich, es ist. man muss sich diese Bänder wirklich anhören. Also ich verlinke es auch gerne nochmal, mhm. es lohnt sich.
1: Wir möchten Ihnen jetzt, liebe Hörer, einen Ausschnitt des Tonbandes vorspielen, auf dem das Telefonat des Offenbach-Präsidenten mit dem Berliner Spieler Bernd Patzke aufgezeichnet ist.
0: Sie können glauben, die hören noch auf mich. Und natürlich, weil jeder Barmeich verdient, kann verstehen. Aber sagen Sie mal, dem Tasso müssen doch die Bielefelder die 120 geboten haben, sonst hättest sie doch von mir nicht verlangt. War schon einer da mit 100 Mille. Mit 100 Mille war schon einer da. der, der
1: läuft eben der Bude ein. Ich bin ja, bei mir hätte Telefon schon den ganzen Tag. Ich gehe nicht ran. Gehen Sie gar nicht ran. Ich gar nicht ran. Ich bin durch Zufall voll... Aber da passiert doch eins. Sie haben doch gesehen, der Tasso wild. Wie das doch ausreizen. Sie waren doch etwas gestern verärgert. Sie wollten es doch nicht ja, ausreizen. Ich habe das gegeben, weil ich gesehen, Aber sagen Sie mal, mir mir...
0: Ich wird doch über 120
1: liegen und die Bielebälle haben 950 50 drauf. Da bin ich doch da oben. Nein, Sie sind
0: nicht
1: draußen. Aber ich glaube, ich werde doch bezahlen müssen, denn wenn ich den das so ich bezahle, nichts, dann schneide ich mir doch den Ast ab, auf dem ich Sieg. Ich muss doch bezahlen, das sehen Sie doch.
2: Ja, nicht ich ja dann. Die Arminia hat für diesen letzten Spieltag, 5. Juni 71, also quasi der Vortag des Geburtstags von Canellas, nicht nur dieses Spiel im Olympiastadion gekauft, sondern die wollten auf ganz Nummer sicher gehen und haben auch die Partie Eintracht Braunschweig gegen R.W. Oberhausen zu manipulieren versucht und haben den Braunschweigern zuerst 120.000, dann 170.000 DM angeboten für einen Sieg, weil sie wollten auch auf jeden Fall ausschließen, dass Oberhausen diese wichtigen Punkte holt an dem Tag. Und die Partie endet jedoch eins zu eins unentschieden. Und dann einigt man sich auf 140.000 DM, quasi Preisnachlass. Also das Unentschieden hat für die Arminia gereicht. Der Sieg im Olympiastadion ja, ja sowieso. Und dann haben man gesagt, na gut, okay, Leute, machen wir 140.000. Unglaublich. Schauen wir mal nochmal auf unsere Kickers Offenbach und Canellas. Die müssen an diesem letzten Tag gegen den ersten FC Köln spielen. Und Canellas nimmt den Hörer in die Hand, ruft Manfred Manglitz an und erkundigt sich, was das denn kosten würde wenn die Kölner absichtlich verlieren würden gegen die Kickers an diesem Tag. Und jetzt fordert Manglitz 100.000 D-Mark für sich und fünf seiner Mitspieler. Und auch dieses Gespräch zeichnet Canellas auf und es ist auch mit auf diesen Tonbändern. Er bricht die Verhandlung mit ihm ab und er behauptet auch später, dass das ein Scheinangebot war, um an diese Beweislast zu kommen. Mhm. Er habe das nicht manipulieren wollen. Und ja, die Kickers verlieren 4 zu 2 gegen Köln. Und sind damit abgestiegen am letzten Spieltag. Und bis heute wissen wir eigentlich nicht oder man weiß nicht, was ist der Canellas jetzt? Ist er der betrogene Betrüger, der einfach überboten worden ist von anderen und der sich jetzt rächen will mit dieser Bombe, die er an seinem Geburtstag platzen lässt? Oder ist er ein Whistleblower?
1: Mhm. Eine Frage. Warum, Herr Canellas, haben Sie beispielsweise sich nicht mit dem Vorstand, mit den Offiziellen von Hertha BSC in Verbindung gesetzt? Herr Wark, dieser Vorschlag machte mir Herr Straub vom DFB. Ich bin ihn aber nicht gegangen. Und zwar bewusst nicht. Weil ich dann die Gefahr laufen musste, denn Sie wussten, wie hier um Geld gebogert Wurde. Eiskalt und herzlos. Sie haben vielleicht die Erregung in meiner Stimme gemerkt, wie mich das Fordern, das Summen und die Gegenangebote ergriffen hat. Ich musste befürchten, als intelligenter Mensch, und da betrachte ich mich in diesem Fall, wenn ich das Geschäft kaputt mache für die Haderspieler, dass man dann bewusst, absichtlich gegen Kanela spielt. Das entlese ich diesem Telefonium. Haben weiß, Sie den DFB informiert? Ich habe laufend in den letzten Wochen über dieses Problem, mit dem DFB gesprochen. Ich habe auch einen Weg gesucht beim DFB, wie man das aufdecken könnte. Man sagte mir, dort es wird immer nur von Vermutung gesprochen, nicht von den Beweisen. Ich habe gesagt, ich werde es Ihnen
2: auf den Tisch legen. Er hat bis zuletzt behauptet, er hat das alles nur zum Schein gemacht, um an die notwendigen Beweise zu kommen. Mhm. Aber die meisten Kommentare und Einordnungen, die ich dazu gelesen habe, sind sich schon sehr sicher. Naja, naja.
3: Dass er sich eher so ein Druckmittel noch äh, sichern wollte, dadurch zusätzliches.
2: Nein, dass er einfach da mitbieten wollte, mhm. weil er wirklich Schiss hatte vor diesem Abstieg seines Clubs, weil das muss man sich vorstellen, das ist ja heute schon ein riesen Thema. Ja. Das war damals eine Katastrophe. Plötzlich waren ein Zehntel deiner Einnahmen waren vernichtet. Mhm. Und aus der Regionalliga wieder hochzukommen. Verdammt schwer einfach. Mhm. Wie geht man jetzt damit um? Ein riesen -Image verlust ein Riesenskandal. Die WM im eigenen Land, 74, steht unmittelbar bevor. Die nächste Saison wollen tatsächlich nur noch fünf Millionen Zuschauer sehen. Das ist ein riesen Imageverlust für den DFB und für den deutschen Profifußball insgesamt. Das ist ein historisches Zuschauertief. Und wie kriegt man das jetzt wieder eingefangen, bevor diese teure Fußball-WM jetzt stattfindet. Und der DFB macht ja das, was er immer macht. Er hält ja auch von irdischer Gerichtsbarkeit nichts, ähnlich wie die Kirche. Deswegen löst man die Probleme ja immer auf eigene Art. Mhm. Und man setzt jetzt einen Hans Kindermann ein. Der ist Richter am Stuttgarter Landgericht im Hauptberuf und er ist Vorsitzender des DFB-Kontrollausschusses. Und er bekommt in dieser Zeit den Namen Chefankläger, weil er richtig Druck macht und er kriegt auch Druck von oben, diese Geschichte jetzt ganz schnell aufzuklären und am besten so, dass es so aussieht, als hätten wir wenige schwarze Schafe mhm. und sobald die bestraft sind, ist eigentlich die Liga wieder sauber und es gibt überhaupt kein Problem.
3: Also so eine DFB-interne Untersuchung quasi. Genau, mhm. genau. Mhm.
2: Möglichst schnell über die Bühne bringen, wenig Staub aufwirbeln und dann Blick nach vorne. Und tatsächlich macht er richtig Tempo und bereits sieben Wochen nach dieser Gartenparty bei Canellas fallen die ersten Urteile vor Sportgericht. Manglitz und Wild werden auf Lebenszeit gesperrt und Patzke für zehn Jahre und Manglitz muss 25.000 DM Strafe bezahlen. Im April 72 wird Arminia Bielefeld in die Regionalliga zwangsversetzt als Strafe Aha. und muss 50.000 mark Strafe bezahlen. Und den Kickers Offenbach wird für zwei Jahre lang die Lizenz entzogen. Ein Sonderfall in diesen ganzen Ermittlungen ist Schalke 04, denn in diesem Geldspiel hatten sich die Spieler ja für diese, ja heute läppischen 2300 d kaufen lassen und haben aber in den ganzen Ermittlungen das immer abgestritten, sich gegenseitig gedeckt und haben sogar unter Eid geschworen, damit nichts zu tun zu haben. Mhm. Und jetzt packt aber Budde aus gegenüber Kindermann und der bringt die ganze Mannschaft, also die Mitspieler, die davon wussten von den Manipulationen vor das Essener Landgericht und die werden tatsächlich zu hohen Geldstrafen verurteilt wegen Meineid.
3: Ach krass. Mhm. Also der Torwart, der nichts davon wusste bis nach dem Spiel.
2: Ist sozusagen derjenige, der einknickt mhm. gegenüber ja, der Kindermann. Genau.
3: Da hat der Torwart wohl nicht dicht gehalten. <lacht> Entschuldigung. Ich gehe schon.
2: <lacht> und in der Zeit bekommt Schalke den Spitznamen FC Meineid. Finde ich auch ganz lustig. Mhm. Die Arminia ist 78 wieder aufgestiegen in die erste Bundesliga. Die Kickers Offenbach bereits 1972 in der ersten Liga zurück. Einige der gesperrten Spieler gehen interessanterweise nach Südafrika, weil Südafrika damals noch nicht zur FIFA dazugehörte. Mhm. Das heißt, die haben Aha. sich räumlich Aha. sozusagen dieser Sperre entzogen. Bestimmt. Aber man muss auch sagen, dass viele von denen gerade bei Schalke für diese lächerliche Summe ihre Karrieren ruiniert haben. Mhm. Also die haben natürlich nie wieder in, im deutschen Profifußball ein Bein auf den Boden bekommen. Ja, und zuletzt bleibt eigentlich nur noch zu erzählen, was aus unserem Geburtstagskind geworden Ach, ne. ist, aus Kanellas. Dem wird verboten, jemals wieder ein Amt innerhalb des DFB auszuüben und er muss als Präsident der Kickers Offenbach zurücktreten. Und er wird nach fünf Jahren aber begnadigt, kehrt aber trotzdem dem Fußball für immer den Rücken zu, mhm. weil er sich so ungerecht behandelt fühlt mhm. vom DFB über diese ganzen Sache und so unverstanden. Und interessanterweise ist er unter den Passagieren der Landshut, dieses Passagierflugzeugs, was von Terroristen in Mogadischu entführt Ach, wurde ja. mit seiner Tochter. Und er wurde in einem Interview kurz vor seinem Tod mal gefragt, was er eigentlich schlimmer fand, diese Flugzeugentführung oder diesen Fußballskandal. Und er hat gesagt den Skandal, weil die Flugzeugentführung, die hätte wenigstens noch was Menschliches gehabt.
3: <lacht> Holy shit!
2: Ja, und das war der Bundesliga-Skandal der Saison 1970/71.
3: Wahnsinn! Also wirklich, du warst ja schon die ganze Woche hooked und wirklich ja. konntest es kaum erwarten, mir diesen richtig, Skandal zu erzählen. Ich war
2: richtig investiert. Ich
3: muss sagen, großartig. Es hat wirklich Spaß gemacht so zuzuhören.
2: Ja, ja, Jakob, was machst du nächstes Mal? Hast du dir schon was überlegt?
3: Ich habe mir was überlegt. Und wie du letzte Woche bin ich auch mir heute nicht so ganz sicher, ob es das werden wird. Aber in der nächsten Folge geht es mit ziemlich großer Sicherheit um deutschen
2: Rap. Ooh, nice. Genau. Wir dürfen gespannt sein.
3: Also, alle Links, die für heute relevant waren, wie die Audioaufnahmen oder das Foto über das wir gesprochen haben, findet ihr in den Shownotes. Mhm. Und vielleicht können wir jetzt auch mal sagen, bei Folge 3, in den Shownotes findet ihr übrigens auch unsere E-Mail-Adresse in die ihr euch ja, äh, gerne mit Themenvorschlägen wenden könnt. Wenn ihr findet, dass es einen Kanal gibt, über den wir unbedingt mal sprechen sollten, dann schicken uns doch einfach.
2: Ja, mit und euren Vorschlägen.
3: Einer von uns wird sich das schnappen und ähm, dann sprechen wir darüber.
2: Und wir freuen uns übrigens auch über Kommentare und Einschätzungen, wie ihr das findet. Das hier ist unser erster Podcast und wir sind neugierig.
3: Like, comment, subscribe.
2: Und böse Kommentare behaltet natürlich einfach für euch. In diesem Sinne, bleibt sauber und vielen Dank fürs Zuhören. Bis nächstes Mal. Tschüss. Tschüss. Even when we're on a budget, we still
1: deserve nice things. Quince is a place to scoop up stunning high-end goods for 50 to 80% less than similar brands. They have buttery soft cashmere sweater starting at $50, luxurious Italian leather bags and so much more. Plus.